0: Обожаемые пятницы очень, потому что по пятницам понятно, дело, проект Хедлайнер, здесь на Первом мужском радио, и сегодняшняя пятница естественно не исключение. У нас сегодня потрясающий гость Ярослава Анабарская, специалист по этикету, автор книг по этикету для детей, создатель программы преподавания этикеты детям и семейной игры этикет Пантомима, обладатель национальной премии в области протокола имиджа и этикета, обладатель премии «Влиятельные женщины Кубани». И я вам, друзья, скажу, что это еще не все регалии Ярославы Анабарской, потому что Наверное, скромность украшает прекрасных женщин. Так это? Возможно. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада, что ты к нам пришла. Спасибо огромное. Взаимно спасибо, что пригласили и дождались. Да, мы давно собирались э, пригласить Ярослава к нам в гости, давно думали о том, что э, рок-н-ролльщики мы такие все отвязные, веселые, э, очень быстрые, зажигательные, любим там пошкодничать иногда, но э, ничто человеческое нам в том числе не чуждо, и, конечно, хорошая манеры это тоже очень-очень и важно. Э, об этикете и хороших манерах поговорим чуть-чуть попозже, пока интересно. Как, Ярослава, ты докатилась до такой жизни, чтобы рассказывать людям о культурном, прекрасном, нести ее в массы светлое, позитивное и делать нашу жизнь удивительной и лучше?
1: Безусловно, я думаю, у каждого преподавателя по этикету, специалиста по этикету, будет какая-нибудь история сначала из детства, что вот меня учили, и да, я не исключение. То есть у меня в семье были заведены определенные правила, нормы, безусловно. Но вот именно как с этикетом, скажем так, как с с некой дисциплиной, я познакомилась еще в университете, получала я образование специалист в области международных отношений, и на одном из курсов там была дисциплина «Дипломатическая консульская служба». Мы разбирали рассадку гостей, кто где сидит в автомобиле, да с какой же, да. стороны флаги должны висеть. И я тогда понимала, что мне это интересно, вот этот вот первый такой запал. Конечно же, потом, безусловно, после завершения обучения, Не пошла не по специальности работать, пошла в в другие сферы. И через много лет просто каким-то образом действительно докатилась. Поняла, что мне это интересно, я бы хотела в в этом направлении развиваться и э, нести доброе, светлое в массы. Ну, собственно, начались курсы повышения квалификации,
0: дополнительное образование. И вот, вот вот они мы здесь все, в принципе, достаточно так плавно, а это не было, да, какой-то там встреча с каким-то, ох, простите, ярым быдлом, знаешь, из разряда, когда вот увидела что-то такое настолько ужасное, подумала, что все, нет, надо, наверное, как-то людей просвещать в сфере этих. Прям лета.
1: грандиозной такой встречи не было, например, да, чтобы вот перевернула жизнь. Но, тем не менее, все равно люди, которые периодически встречались в жизни, их поведение меня расстраивало. Я переживала, печалилась по этому поводу и думала, ну как же так, вот как же, куда же общество движется, ну и вот в итоге потом каким-то образом вышла на вот эту тему этикета.
0: Слушай, ну я именно об этом, потому что ну не то, что там надо сейчас заламывать руки, и говорить, боже-боже, как мы все живем, наше общество все погрязло в каком-то там безвкусии, никаких хороших манер вообще категорически нет. Ну, всякие люди бывают, это понятное дело, но мне кажется, что все-таки всеобщий какой-то уровень культуры, плюс-минус, даже если люди, которые знают да, о том, как там себя правильно вести в тех или иных обстоятельствах, они понимают, что другие себя так не ведут, думают, ну, а, а мне-то что тут приседать уж, простите, ну, никто не приседает, и я не буду там в приветственном каком-нибудь дериверанстве склоняться, потому что, ну, наверное, тяжело, когда мало людей вот такого склада мировоззрения, кругозора вокруг тебя, как ты живешь среди нас, я тебе хочу
1: сказать. Ну, во-первых, я свято верю в то, что э, то, какой человек, он себе такое общество примерно вокруг и создает какое-то вот такое пространство. Согласна, есть, какой да. ты таких людей ты притягиваешь. Конечно, бывает, что э, залетные птицы какие-нибудь в духе откровенного хама, они тоже попадают в твою атмосферу. Тебя это, конечно, там раз, э, расстраивает. Ты немножко так в дискомфорте, в каком-то диссонансе. Э, но я не могу сказать вот прям откровенность да, есть определенные, скажем, ну, проц, я не знаю, в процентах, в прослойках, как это, как это э, говорить об этом. Э, да, есть люди, которым это чуждо, э, которые считают, а, по кайфу надо жить без вот этих всех. Зачем нам правила? Зачем нам установки? Но я считаю, что Просто они не очень понимают, что именно мы подразумеваем под этикетом. Они считают это ограничениями. А есть другие люди, которых воспитывали согласно определенным правилам поведения, приличия, которые самовоспитывались в дальнейшем. И для них это не что-то такое невероятное, это не какое-то такое недостижимое, скажем так. И мне кажется, что в этой ситуации... вот Какое бы общество сейчас вокруг не бурлило, да, главное все-таки оставаться, оставаться собой, это именно посыл, именно для тех, кто уже какие-то правила приличия соблюдает. Не опускаться не до низшего до уровня, скажем, уровня так, да. Да, скажем так, и не думать, что, ой, ну кому это надо? Просто нужно понимать, что я внутренне не могу и так поступить. Для меня там, простите, сплюнуть на тротуар, для меня это ненормально. Для меня там начать разговаривать с набитым ртом по телефону с человеком ненормально. И я не буду этого делать, потому что, видите ли, больше процент там кого-то, какого-то гипотетического общества якобы так делают. Я думаю, все дело в том, что какой ты Такие люди вокруг тебя И те, кому эти правила не нужны Они, конечно же, будут ратовать за то, что нам это все не надо Те, кто э, Понимает, что правила приличия Делают жизнь комфортнее Они
0: соблюдают эти правила И у них и общество такое вокруг Я я столько, так красочно все это рассказываешь, я столько таких вот историй, просто э, сразу же образы, знаешь, такие раз, 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 раз э, в голове возникают. Слушай, в твоей жизни было когда-нибудь такое, когда твое поведение выдавало в тебе специалиста по этикету, когда ты в каком-то там, допустим, новой компании, в новом обществе, когда ты что-то сделала, то, что для тебя приемлемо, когда ты себя повела так, как ты себя ведешь и считаешь нужным себя вести, просто как человек. Как культурный человек, да, там, не, считая, не считая кого-то там, ниже себя или там не задаваясь целью показать, что ты mm-hmm. все-таки специалист, и когда тебе сказали, что самое умное, вот а ты что, специалист по этикету, а ты разбираешься, у тебя часто такое бывает? Нет, таких
1: ситуаций я не могу сказать, что у меня такие ситуации были. Во всяком случае, ну, скажем так, одна из якобы проблем специалистов по этикету, мы стараемся как бы это не афишировать. <смех> об этом, ну, как бы не то чтобы об этом стыдно говорить, но есть просто люди по-разному реагируют. И, к примеру, если кто-то узнает, что ты занимаешься этикетом – Одна реакция – это все напрягаются, все сразу такие... Все, все, а как же мне правильно а- дышать? А вилку, нож, о боже мой, а поворот головы. А есть, есть те, кто ну, спокойно воспринимает это, значит, там действительно какая-то просто уверенная база, и э, человек понимает, что вряд ли я пришла сюда его оценивать, как-то сейчас там буду э, смотреть на него с позиции фи-фи-фи, с кем мне приходится mm-hmm. общаться. А есть э, определенный процент людей, которые намеренно начинают нарушать правила, вот прям вот как будто вот что-то их подмывает из разряда «А что ты мне сделаешь?» Ну и специалист по этикету «И что ты мне сделаешь?» Вот просто мне кажется, что если бы этой информации не было, к примеру, все бы было относительно ровно. А сказать, например, что кто-то как-то заметил, да, что там, допустим, а что ты специалист по этикету? Мне сложно судить, потому что, возможно, может быть, кто-то что-то себе там и подумал, да, или там какие-то у него там мысли а почему вот именно так повела себя. Вот. Но если, к примеру, допустим, мне очень нравится там, приводить пример, например, там, какие-то курсы или мастер-классы, там, организаторы мероприятия организовывают и вот входишь в помещение там здороваешься со всеми вот все участницы там, сидят уже там ну в основном больше конечно процент это женщины поговорим политике, еще да, об этом, об этом да. поговорим о гендерности да вот и когда Пообщался с людьми, поговорил там эти, эти все организационные моменты, настроечки, настройки, все. И в какой-то момент ты понимаешь, что тебе можно посидеть. И вот ты сидишь, там своими делами занимаешься, ты, соответственно, определенную позитуру принимаешь. У тебя осаночка ровная. И буквально каким-то краем глаза ты понимаешь, что раз, так первые это ряды раз, раз, раз повыравнивались, посмотрели, как ты сидишь. <соцентричен> раз, все, что-то там, ноженьки сложили и так далее. Вот такое бывает, такое мне нравится. Я считаю, что это здорово, потому что ты. Даже еще не открыла рот, но ты уже своим посылом определенным, ты даешь такие маленькие подсказки. Я, я вас еще не учила ничему, и я там не стояла над вами, там не так вы сидите, там сделайте вот так, так, так. Но люди просто с тебя считывают пример. И здорово, когда люди открыты к этим примерам. Когда и готов, они готовы, да? Готовы принимать, да. Когда у них нет этого сопротивления из разряда... Дело в том, что вот проблема, мне кажется, вот этикета именно хороших манер а в том, что а, люди же в разном возрасте сталкиваются с а, вот этими курсами по конечно, этикету, конечно, да, да. И, и так далее. И это же, это же наша жизнь. И в итоге каково человеку в 30-40, в 50 лет узнать, что, оказывается, он всю жизнь вел себя неправильно, например? Мне кажется, это просто покушение на святое для многих. И поэтому вот могут быть вот такие вот э, такая реакция, например, какая-то негативная, там, или вот в штыки восприниматься что-то. Потому что по факту. Тебе говорят, как тебе жить.
0: Ну, ну это так грубо, конечно, ну, да, глобально. Я, 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 если очень срезано, да, то действительно тебе говорят, что ты, знаешь, чего, человек, ты вот всю жизнь вел себя да, неправильно, да, жил да, вообще да. не так, надо вот так делать.
1: Да, мне кажется, это вот один из таких нюансов в плане этикета, почему э, эту информацию надо по-особенному доносить, почему к ней не все готовы.
0: Вот как ты доносишь эту информацию людям, как ты несешь. Я можно так и буду говорить? Светлая, прекрасная, позитивная э, в массы, потому что для меня то, что ты делаешь, вот я, я для себя определяю это так. Ты для меня вот такая, знаешь, фея прекрасного, которая делает нашу жизнь намного лучше, ярче, э, культурнее. Ну, я даже не знаю, куча эпитетов. Не буду тебя смущать комплиментами. Спасибо, Друзья, спасибо. у вас есть возможность... У вас есть возможность, да... Я сейчас себя поймала на мысли, что я всегда так хам, хамски перебиваю наших слушателей, а тут, а сейчас мне неловко. Вот Права, права, что действительно, да, вот ты только пришла, а уже хочется как-то хоп и вести себя хорошо. А, друзья, даже те, кто себя ведет плохо, не стесняйтесь, задавайте вопросы. У вас есть такая возможность. Плюс семь, три девятки, шесть, три, три девятки. Номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, ватсапе и телеграме. У нас сегодня в гостях Ярослава Аннабарская, специалист по этикету, автор книг по этикету для детей. Остальные регалии обязательно озвучу в следующем выходе. Хедлайнер. На рок н ФМ Ох, не оторваться прямо от наших гостей, и пока не собираемся мы отрываться. Ярослава Анабарская у нас в студии, специалист по этикету, автор книг по этикету для детей, создатель программы преподавания этикета детям и семейной игры «Этикет Пантомима», обладатель национальной премии в области протокола, имиджа и этикета, обладатель премии «Влиятельные женщины Кубани». И, соответственно, вот сейчас у вас есть возможность задать какие-то вопросы, которые вас давно волновали. Я просто приведу пример. Уместны ли голосовые сообщения? Это, наверное, отдельный ад в нашей жизни, но, наверное, ад не для тех, кто голосовыми сообщениями очень хорошо и активно пользуется. Когда кому можно звонить? Сколько должно быть гудков? Это вот плюс-минус то, что, наверное, интересно каждому. Я вообще молчу о вилках и ложках, потому что это, наверное, страшный сон. Я всегда вспоминаю фильм «Красотка». Когда да, она да, да. красивущая в ресторане с этими приборами. И дяденька говорит, один из участников этого ужина, говорит, да я сам говорит, тут все время не понимаю, как вот этим пользоваться. Что это вообще такое? Не только о ложках-вилках можно спрашивать Ярославу, и не только детям она рассказывает о том, как быть хорошими, чудесными людьми для того, чтобы ее жизнь вокруг становилась лучше и ярче. Мы с тобой уже говорили о том, что в основном на курсы и мастер-классы к тебе приходят женщины. Больший процент, да. Как ты думаешь, почему так происходит? Потому что у женщин больше свободного времени, потому что женщины больше тянутся к прекрасному, или потому что мужчины воспитание?
1: Вот ни одно из этого. Я рискую сейчас навлечь на себя гнев кавалеров, но... все, отписка. Но... У меня ощущение, что женщинам всегда знаний мало. Они вечно в в процессе самосовершенствования. Им вечно кажется, что вот надо дотянуть еще до идеала, надо еще вот еще один курс, еще один курс. Ну вот и женщины интересуются этим, и они открыты к этим знаниям. Для них, как мне кажется, психологически незазорно зазорно это. Для кавалер, для мужчин, для кавалеров, да, ну, помимо, наверное, какой-то общей установки, что, в принципе, я идеален и так, да, то есть это какое-то, как это, в нирване, в какой-то такой, действительно, этому состоянию можно позавидовать, да, на самом деле, потому что когда вот есть вот такая вот уверенность в себе, независимо от того, там, есть под этим основание или нет. И у мужчин, наверное, я думаю, в этом плане может быть некий, может быть, психологический дискомфорт. Я не психолог, не могу прям с уверенностью об этом говорить. Но, возможно, это вот это ощущение, что его будут учить, что он чего-то не знает. Ну вот потому что, допустим, я могу судить по... Сейчас онлайн занятиям с э, девушками и с мужчинами. А, мужчины чаще, ну во всяком случае, там единицы какие-то, они будут чаще перебивать, чтобы показать, что он это знает. А-а-а. Что а, да-да-да, или вот-вот-вот-вот это вот. Вот-вот. Ну, во всяком случае, вот это мой опыт, и я могу сказать, что вот такой опыт есть. А, женщины, как правило, не будут перебивать, они, если что-то знают, они. Да, хорошо, это все добавляются в копилочку, освежаются эти знания и так далее. Мне кажется, возможно, как-то вот из-за этого некий такой э, дискомфорт э, и поним, э, понимание того, что ты чего-то можешь не знать. Может быть, вот это мешает кавалерам. Э, кроме того, допустим, если мы говорим, есть, э, ну, скажем так, два ответвления этикета, наиболее э, те, те сферы, в которых мы чаще всего взаимодействуем. Это светский этикет, ну его можно назвать общегражданский, повседневный, uh-huh. то есть это не о чем-то аристократическом, монархическом. И деловой этикет. И вот, ну, понятно, что в светском этикете это элементарно, все, все, что даже в общественном транспорте творится, это уже элементы светского этикета. И мы в этом чаще всего взаимодействуем. И вот мужчина быстрее пойдет на деловой этикет, на то, что будет влиять на его репутацию, на. Финансы, если это какое-то повышение по карьерной лестнице продвижение, женщины абсолютно нормально идут на светский этикет, изучают все, что касается взаимодействия в обществе, Ну, если те, кто в бизнесе каким-то образом задействован, они пойдут в
0: бизнес и в деловой этикет тоже. Ты проводишь онлайн-консультации, да, да? к тебе можно так записаться? И мужчины записываются на деловой этикет?
1: Ну, Сейчас в основном это светский этикет, но и деловой тоже, да, безусловно. Но деловой этикет, я же говорю, если вот брать полностью опыт работы, мужчина быстрее пойдет на деловой этикет, потому что это... Ну, это это репутация, это бизнес-репутация, я же говорю, это возможность каким-то образом повлиять на партнеров, да, взаимодействовать с партнерами, то есть это свои финансовые результаты и так далее.
0: А, вот ты уже ответила на вопрос, я хотела спросить, зачем мужчинам деловой этикет? Что срабатывает в голове у человека, который уже умеет зарабатывать деньги, имеет какой-то вес определенный в своем обществе, да, у него есть какой-то бизнес, зачем ему лезть дальше? Оказывается, это тоже очень важно. Ну, да?
1: Безусловно, конечно, ведь нет предела совершенства, да, это же могут быть и международные какие-то рынки уже и международное сотрудничество, партнерство Или, к примеру, на каком-то этапе мужчина понимает, что надо прививать это в своей компании своим сотрудникам а Извините, если руководитель не соблюдает определенных элементарных правил приличия, то что вы хотите от подчиненных, от сотрудников компании?
0: Это как в каком-то фильме было, да? Почему с нами не работают китайцы? Да потому что вы им ручки не так разложили, нужно сделать по-другому. Там какие-то были очень такие тонкие-тонкие моменты. Слушай, ну, тоже такой практичный, да, вопрос. За сколько, в принципе, реально... Вот давай, вот очень хороший пример, потому что это и наша, в принципе, в том числе аудитория, да, у нас первое мужское радио. Есть человек, да, у которого есть определенный какой-то свой бизнес, свое дело, и который решил все-таки подтянуть какие-то навыки делового этикета для себя, для того, чтобы себе же сделать, в том числе, и лучше. За сколько плюс-минус можно это все дело сделать? Вот сколько нужно занятий? Два, три, четыре, пять? Какой у тебя плюс-минус курс? Я понимаю, что все среднее. У всех свои какие-то определенные запросы. Все по-разному берут, впитывают информацию. Кому-то одного раза достаточно, кому-то нужно повторить несколько раз. Ну вот за сколько можно себя как-то на новый уровень поставить?
1: я не скажу вот прям именно в объемах это все, потому что, ну, дело в том, что, во-первых, надо понимать с какими целями, да, какой запрос uh-huh. и какие цели мы сейчас будем удовлетворять, да, назовем это так. Поэтому есть разные сферы, есть разные модули, то есть это может быть там деловой дресс-код, это может быть общение по имейл, да, в мессенджерах в рамках делового взаимодействия, там цифровой этикет, мобильный этикет. Это может быть. Обалдеть, столовый... сколько ответвлений. Да, это может быть столовый этикет, там, ну, плюс, соответственно, сервировка, и встречи, например, бизнес-встречи в ресторане. Это может быть. Так, что еще из бизнеса, да, если из делового, элементарные даже основы, векторы уважения, что э, о том, что в светском этикете то, что нормально будет, к примеру, там кому-то подать руку э, там, в определенной очередности, в деловом этикете может не сработать, это будет ошибка, к примеру, да. То есть есть разные модули, и сказать так, что вы пройдете там 4 УУ там, занятия, и все, вы будете там все знать, к примеру, невозможно, да, можно дать основы. опять же, все будет зависеть. это может быть месячный курс, это может быть, опять, если это там, индивидуально, к примеру, да, и если там ударными темпами там работают там бывает, там, за неделю проходят. но опять, насколько это все усваивается, но таковы, к примеру, э, запросы клиента. Э, можно растягивать, это, конечно, удовольствие, скажем так. но тут же проблема не в том как долго ты, или какой объем ты э, вот вот этих знаний получаешь. Не не столько в этом, а в том, будешь ли ты их применять. Можно пройти невероятное количество курсов этикета, можно, э, не знаю, кучу сертификатов получить, можно перечитать огромное количество книг, и в итоге оставаться, ну, назовем это достаточно так хамом, например, да, ну, потому что человек, э, этикет это про повседневность и это про практику про ежедневное применение этих знаний. А когда человек там, после э, занятий там, в аудитории да, там, всё, толкнул дверь ногой, вышел и пошел в свой сплюнул мир прекрасный, и сплюнул и пошел, да, то, конечно же, толка, толку в этом ну, мало нет. нет в этом. А так, безусловно, э, все зависит от того, какие человек цели перед собой ставит, да, задачи. До него можно донести определенную информацию, сжатую, конечно, информацию, никто не обещает глубинных, там, за 2-4 часа, а можно уже там развернуться опять просто, там, разные сферы, разные вот эти под, как это, подглавы этого всего.
0: В любом случае, если что, за тонкостями можно к тебе, потому что, давай напомню, что у нас мало того, что Ярослава специалист по этикету, на еще и дипломат. Это Это... Это в старом прошлом. Не скромничай, не скромничай. Нет,
1: но по специальности это не работало, поэтому увы и ах считаться дипломатическим сотрудником не могу. Слушай, но ты же День дипломатического работника. Еще Отмечаешь, есть. да. Да,
0: конечно. А, ну, слушай, я думаю, что в ситуации тонкости делового этикета и различия каких-то межнациональных особенностей, да, ты уж точно разбираешься очень хорошо, что знаешь, что приемлемо в России, то в Японии, например, категорически делать нельзя.
1: Невозможно все знать. Вот, в чем, вот, да. еще, вот еще в чем проблема. Потому что есть а, даже в... У, В жизни преподавателя по этикету есть, скажем так, разные этапы. И вот ты, например, занимаешься светским и деловым этикетом, и, например, работаешь только с родителями. Вот ты э, понимаешь, что тебе это все надоело, и ты идешь работать с детьми, к примеру, да? Ну, либо ты усиливаешь вот эту сферу детей, допустим, потому что ты до этого-то с ними работал, но вот теперь тебе как-то со взрослыми ну, не очень, и ты идешь к детям, например, да? И ты вот прям посвящаешь э, большее количество часов рабочих именно детской программе. Вот ты в какой-то момент можешь понять, что тебя интересует именно японский этикет, но и ты должен, соответственно, то есть ты повышаешь квалификацию, потому что даже э, среди вот сообщества специалистов по этике, есть, к примеру, э, специалисты, да, которые могут быть узкопрофильными, но это это сто процентов специалисты именно по японской тематике. Mm-hmm. И вот. Ну, просто, да, она знает и другие сферы, но ты точно знаешь, что если ты обратишься к ней за советом, тебе дадут рекомендации. Есть, например, те, кто прямо вот идеальны в дресс-кодах, к примеру, да, ну и так далее и тому подобное. Охватить все мне кажется, ну, может быть, к концу жизни это и возможно,
0: только надо ли? Ну, нельзя не объять ни но тем не менее разбираться в таких вот прям сферах. Слушай, ты который раз говоришь, сообщество специалистов по этикету. Ты кажется, знаешь, как будто у вас там такое о тайное общество. Ну, да. есть, есть, есть такое, прим... действительно? Да, да,
1: конечно, есть. Да, ну, безусловно, потому что там люди обмениваются опытом, мы посещаем вместе какие-то мероприятия, повышаем вместе там, уровень, квали... уровень квалификации, обучаемся. Ну, то есть, да, есть.
0: Мне кажется, знаешь, это как там тоже какая-то была очень закрытая вечеринка. Очень.
1: Ну, отчасти, да, конечно же.
0: Ты э, говорила, что ты, и мы тоже об этом говорим: работаешь и с детьми, и взрослыми. Очевиден вопрос, конечно, с кем легче работать, а с кем интересней или нельзя так оценивать это взаимодействие. Мне кажется, дети, они такие вот, они как-то как-то легче впитывают информацию новую, они как-то более активные, их проще научить новому, потому что у них нет вот именно этого взрослого барьера, о котором ты говорил, что я-то взрослый человек, я уже многое знаю, много чего умею, зачем вы меня учите?
1: Ну, отчасти да, в принципе, так оно и есть, потому что э, дети даже легче м- м- участвуют в каких-то игровых моментах. И взрослые стесняются. У взрослых свои какие-то комплексы, Жим, взрослых, какое-то да, свое понимание того, как должны проходить занятия по этикету. Хотя, к примеру, если ты проводишь что-то нестандартное, они выходят а что так, можно было. Мне нравится, я не могу сказать, что мне нравится прям работать только со взрослыми или только с детьми. Мне в разные периоды моей жизни нравится работать то с теми, то с теми. Почему, допустим, дети мне близки именно, почему детская программа, да. Я с самого начала, когда только начинала заниматься этикетом, я не хотела работать по чьей-то методике, не хотела работать по чьей-то программе. Я с самого начала знала, что это будет авторская программа. Да, я набью кучу шишек, я буду выдумывать что-то, что может быть не зайдет детям. А такое бывало. А, потому что ты, например, создаешь игру, создаешь какое-нибудь упражнение или какое-то задание, думаешь, я гений. А сейчас, сейчас просто разорвет от восторга и просто эмоций. Приходишь, а, проводишь это в своей группе детской детям. Ну как? Ну ты смотришь на реакцию? Ну да, интересно. А, и дети, дети не умеют врать и ты по эмоциям, ты все видишь, ты понимаешь. И если ты к себе, ну, не то что критичен, если ты себе не льстишь из разряда «я гений, и мне все равно», если ты очень чутко реагируешь на эмоции детей, а я уже могу на этапе, допустим, пока они играют в какую-то игру по этикету, я уже здесь могу оценить, нравится им или нет. Если есть вот этот азарт, эмоции, запал, если у нас, ну, иногда бывает, что, например, кто-то пройдет мимо зала и такие «там занятия по этикету», ну, то есть, почему да. все вверх дном? Да, бывает немножко шумно, бывает. Это, конечно, не значит, что у нас там хаос и просто вакханалия, но, тем не менее, если ты уже на этом этапе понимаешь, что дети в восторге, то да, они в восторге. Если хоть чуточку закралось сомнение, или если дети а, выражают это так несколько сдержанно, да, а, то ну, не будем с... льстить себе, переделывая игру или выбрасывая ее просто-напросто mm. и, перед... и делая что-то новое. Такое бывает. И мне в этом плане ну, легче, конечно, с детьми, потому что а, взрослые могут, например, не дать обратную связь. А, у может быть, М- взрослых может тебя оценивать постоянно в соответствии со своими знаниями. У взрослого может быть вот этот вот барьер в плане того, что «Ой, Я с этим не согласен. Ладно, послушай, что вы тут говорите. Ой, вы, наверное, про какое-то идеальное общество рассказываете и так далее. Взрослый может прийти с какими-нибудь проблемами или с плохим, испорченным настроением, просидеть с каменным лицом, лицом, и ты не поймешь вообще, как бы, ну, то есть вот эту отдачу, что в итоге, каковы результаты нашей сегодняшней встречи. Вот, поэтому здесь, конечно, со взрослыми сложно. Ну, в этом плане, скажем так. Но, тем не менее... При этом взрослые, конечно, в этом не признаются, но они тоже любят игровые моменты. И э, если аккуратно знать, как вот, да, не не заставлять людей именно э, оказываться в очень крайне некомфортной ситуации, то, да, взрослые с удовольствием в каких-то вот таких вот вещах, игровых, как это называется, геймификация, да, геймификация образования, когда мы внедряем вот эти игровые технологии. Э, Да, -э, взрослые могут в этом тоже участвовать. Ну, опять же, тут все зависит от человека, конечно.
0: У тебя есть, э, мне так нравится название, и классно очень оформлено, уже две книги «Вежливые сказки».
1: Первая вежливые сказки, а вторая это истории за столом, уроки этикета. А, ну ж другая. Она да? она да, потому что вежливые сказки они шли именно про мальчиков-девочек, рассказы. Ну, скажем так, стандартная схема того, что ребенок ведет себя как-то неподобающе, описываются все его промахи, и вот он встречает какого-то персонажа, который его тем или иным способом обучает правилам хорошего тона. Ну и, безусловно, добро побеждает в конце. Конечно же, все исправились, и на одного ребенка в мире становится больше. А в истории за столом это книга именно, именно по столовому этикету. Если в вежливые сказки, там были подарочный угу. этикет, поведение в общественных местах и так далее, а, опоздание, вот, вот все-все-все вот это вот. А, то истории за столом это исключительно столовый этикет, и это истории глазами столовых приборов. Столовых Вау. приборов, столовых предметов. Да, то есть э, рассказывается о том, как себя вилки нажит, бокалы чувствуют, если люди обращаются с ними неподобающе, если они не соблюдают определенные правила приличия, и как этим этим героям приходится э, выкручиваться и выходить из этих ситуаций, из неловких каких-то ситуаций, в которых человек поставил.
0: Но это, наверное, самый страшный сон э, людей, которые все-таки стремятся к тому, чтобы быть лучше, это взять неправильную вилку. Я здесь скажу больше. Многие люди вообще испытывают большой культурный шок и какое-то внутреннее, глубинное потрясение от того, что оказывается, что вилок-то больше, чем две. Одна любимая, другая гостевая, например. Их на самом деле тьма тьмущая. Реально ли выучить все столовые приборы, для чего каждый и... И, и вообще
1: нет. как? Можно, конечно, можно, но единственный момент, надо просто понимать, да, тебе, скажем так, большинству людей нужно знать, как мне кажется, определенное количество приборов. А дальше уже они уже по желанию. Хотят, они будут там изучать, как выглядит вилка для лимона, как выглядела вилка для клубники, которой никто не пользуется, там особо не пользуется, или как выглядит ложка для соуса, которую умудряются в ресторанах, если она вдруг оказывается в наших ресторанах, в краснодарских ресторанах, умудряются подать к десерту, при этом не понимая, что раз на ложке выемка и раз ложка площа по глубине, чем, обычная ложка для супа, то значит с ней что-то другое надо делать. Но при этом ее упорно кладут под десерты, например. Поэтому здесь я считаю, что если мы говорим об общем уровне культуры, вот прям вот в те тонкости это уже по желанию. Но базовые какие-то знания, основы, я считаю, да, это должны знать по максимуму. И, конечно, тут не только, что там вилок бывает больше, но элементарно, а что, нож практически там под все блюда, ну, конечно, не под все блюда, но, тем не менее, у многих просто паника, когда они видят нож, когда видят салфетку текстильную, ее куда-то вот так в сторону откладывают, только мне это не надо. Вот Вот на вот таком уровне, мне кажется, что если мы говорим о таком масштабном чем-то, то не обязательно прямо погружаться в глубину. Это уже по желанию.
0: Как ты ходишь в рестораны, в кафе и бары? Ну, я понимаю, что весело из хорошей компании Я искренне на это надеюсь. Но каково это приходить? Хотя бы в одном ресторане ты была? В таких местах, где реально хотя бы как-то плюс-минус, но полно э, соблюден весь протокол того, какая ложка вилка к чему подается. Ты хотя бы одно место какое-то можно себя отметить, что ты пришла и удивилась, что тебе дали там не две вилки, например, а столько, сколько нужно, и они хотя бы как-то соответствовали.
1: Тут же, если мы говорим про количество вилок, ножей, то это больше такой, скажем, банкетный вариант. Да? Это вот под приемы, под mm-hmm. торжества. Если мы говорим о более повседневных вещах, то, как правило, ну, в хорошем ресторане это будет э, там закусочный нож-вилка, закусочный нож-вилка, основные нож-вилка, да, они будут там лежать в в в ряд. Э, Хлебная тарелка, да, вот, основная тарелка, например, с салфеткой, хлебная тарелка, это та, на которой будет кусочек хлеба, чтобы никто там ни на салфетку этот кусок хлеба не клал, ни на ни скатерть, на, ни на основное, да, и так далее. Если мы говорим о большом количестве столовых приборов, то это именно под когда рассадка, когда прием, когда известно что, меню. Mm-hmm. Вот Весь, весь принцип это именно что вы знаете что зачем будет следовать потому что в ресторан если гость приходит мало ли что он может заказать да к примеру такое что же может быть то есть какие-то приборы будут нужны что-то будут доносить что-то уносить и так далее Если мы говорим о полной вот такой сервировке, ну, к которой мы привыкли, то это уже с известным порядком блюд и и так далее. Кстати, вот этот вот вариант, есть такая вещь, как русская подача, и как раз благодаря вот этой русской подаче, когда, в общем... Есть варианты французская подача, французская сервировка в разных источниках, есть русская подача, русская сервировка. И одно время, то есть французская подача, она зародилась еще с средневековых веков, веков, когда французская знать просто заставляла весь стол, блюдами. Главное, что там должна быть, конечно, такая математическая геометрия, симметрия, да, что если блюдо там по ту сторону есть такое блюдо, значит, на этой стороне такое же должно должно быть. быть, Но эти блюда выставляли все на стол показать богатство, статус человека, который сидит за этим столом. Но эти блюда быстро остывали, да, соответственно, трапеза длилась не один час и как бы ну, уже теряли свою булую привлекательность. И однажды нашему князю, дипломату, князю Куракину ему надоело это все и он на один из своих приемов он просто напросто очистил весь стол, скажем так, от лишнего и к каждому времени в определенному лакей подносили блюда в строго определенное время. все все блюда, все блюда были горячие, они выносили в строго определенной последовательности к тому времени, когда понадоб... нужны были эти блюда. И они ставились порционно гостям на стол. Для... После этого уже появилось соответственно вот эти вот зеркальные плато, украшения, потому что освободилось место. Собственно, после этого, а, ну, отчасти после этого, конечно, а, вот этот вот бум на производство вилок, ножей, потому что появилась возможность это выкладывать. Ты знаешь, что тебе будут подавать и в какое Если это все на столе стоит, то, соответственно, нет возможности угадать, какими конкретно приборами будет пользоваться э, гость. Вот, собственно, если мы говорим о такой сервировке, то это когда мы знаем четко очередность блюд. Ну и там тоже, конечно, перебарщивать не надо, когда у нас там фотографии дикие, что у вас в одну сторону 10 вилок, там в другую сторону 10 ножей. Это уже, конечно, ничего общего с этикетом не имеет. Ну, плюс-минус считается, что если у вас какое-то большое торжество с большим количеством блюд, то вы кладете, например, три прибора справа, три прибора слева, остальные по мере необходимости будут уже доноситься. То есть「А...> не надо вот, их, вот этих всех пантов пафоса вот это все не, не, не надобно
0: посмотрите как, какая у нас Махеровая есть еще да собрание сочинений вилок и ложек да, да, да. ох слушай сколько тон, тонкости как это все безумно интересно даже даже в общем и целом да, для, для развития кругозора я у нас я смотрю что время то летит Ярослав, тебя можно слушать вообще бесконечно ты потрясающая меня я когда сказала что ты будешь у нас в гостях, и я рассказала домочадцам, кто ты, мне сказали, пожалуйста, вот как хочешь, не забудь спроси, уместно ли в сообщениях сейчас мессенджерах писать незнакомому человеку «вы» с большой буквы, потому что многие спорят, говорят, что просто можно Ну, общаться на «вы», но не писать С большой буквы, буквы, да, потому что говорят, это уже не э, прошлый век, и вообще нечего тут расшаркиваться и э, преклоняться перед незнакомыми людьми. И все-таки хочется узнать твое мнение по поводу голосовых сообщений. Это просто вот, знаешь, тут это спарта, детка. Тут народ прямо стенка на стенку друг на друга идет. Прям можно, да, действительно, бои проводить противников и сторонников.
1: Итак, по поводу буквы буквы, буквы В, большой в местоимении. Конечно же вы с большой буквы, это более официальный стиль, и да, для каких-то официальных документов, для более официальной переписки это уместно. В мессенджерах, конечно, уже это некий перебор, то есть вы уже своим вот этим местоимением вы по отношению к собеседнику, вы уже выказали ему свое уважение. Поэтому, в принципе, можно от большой буквы отказаться. Но опять же, в этикете не бывает вот так вот, что все, нет и нельзя, к примеру. Ну, Живем по-новому. Нет, бывают в исключительных моментах, но есть разные правила, исключения, а еще есть здравый смысл. Если вам, к примеру, собеседник пишет и обращается к вам с большой буквы, то лучше, конечно, его отзеркалить и обращаться к нему с большой буквы, тоже прописывать вы с большой буквы. Ну, то есть, это вот такое зеркальное общение. И ты просто ну Ориентируешься по человеку, с которым вы общаетесь да? У меня есть, например, собеседники В том числе и коллеги э, и, и периодически, конечно, путаешься Потому что с кем-то из коллег ты уже с самого начала На «вы» с маленькой буквы общаешься с кем-то из коллег на «вы» с большой буквы. И у меня бывает это так, что кто-нибудь что-то написал, и мне надо ответить, например, им надо обратиться на «вы». Мне приходится пролистывать в более старые сообщения, чтобы посмотреть, а как мы с ними перелисуемся, с с большой или с маленькой. Вот, конечно же, э, нельзя сказать, что прям обязательно, но если... э, Если вам так привычнее, если, опять же, собеседник так к вам обращается, то можно будет, конечно, использовать «вы» именно с большой буквы писать. Что касается голосовых сообщений, у них, безусловно, есть и плюсы, и минусы, конечно плюсы удобно записал там холодно на улочке не морозишь себе пальчики вот это вот клазер угу. а, плюс еще ты конечно же сможешь передать эмоции да ты можешь передать больше информации ну, много в общем нюансов но опять многие люди которые записывают голосовые сообщения они всегда в большинстве случаев они думают о том как мне удобно но не думают о том как удобно получателю. А получателю может быть неудобно, Категорически, да? Категорически неудобно. То есть впло- вплоть до того, что он с вами может переписываться очень активно, переписываться, да, в с текстовыми сообщениями, что-то решать весь такой активно активный А стоит вам нап- значитать голосовое сообщение, он может, например, там не прочитать или написать мне неудобно слушать сообщение, там если можно напишите или там прослушаю позже, потому что человек может оказаться на каком-то совещании, да, там, или еще где-то на какой-то встрече, где он может переписываться именно в текстовом формате но не может действительно прослушивать голосовые и отвечать голосовые
0: Ему мы даже не, не элементарно неудобно да, по по
1: по 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 будет. по 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 Я по 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 я считаю, что это в принципе такое ну, из разряда маленького, но по когда человек начитывает голосовое сообщение Абсолютно незнакомым людям да. То есть, когда он просто да. из разряда Здравствуйте, мне дали ваши контакты я не И началось, началось вот это вот все а, Ну, я не, не понимаю, что движет людьми а, Потому что вы, опять же, скажем так просто переписываться и общаться голосовыми сообщениями не запрещено. Но тогда вы хотя бы обоюдно должны решить, что для вас это удобно и комфортно. То есть даже бывает мы с, с партнерами, да, с, там с клиентами общаемся, если мы вдруг в какой-то момент решаем, вам удобно голосовые будет начитывать, вы как к ним относитесь? Все, отлично, начитывайте, я как освобожусь, я буду прослушивать и буду вам также в ответ начитывать. Все, договорились, и мы понимаем, что мы переписываемся, общаемся голосовыми. Но когда человек, не зная э, твоих предпочтений, скажем так, в общении, э, забредает на твою территорию. Для меня это лично, когда там, э, даже если будет там, например, текстовое сообщение: Здравствуйте, Ярослава, а потом дальше идет голосовое сообщение, там, или несколько голосовых у, для меня это ощущение того, что человек просто вошел в мой дом, вот так, как-то оказалось, дверь у меня открыта, mm-hmm. он вошел в, в мой дом, походил, вот так вот, и вот-вот встал, например. То есть это какое-то действительно ощутимое какое-то вот аудио вторжение в твое пространство. Просто, если вы не уверены, удобно человеку или неудобно, обговорите эти все моменты сразу. Ну вот, во всяком случае, если мы говорим про друзей и знакомых, то, конечно, там меньше условностей, но, тем не менее, опять же, об удобстве другого человека тоже не стоит забывать. Единственное, что, конечно, категорически не рекомендуется, это начитывать голосовые, общаться с голосовыми в общих чатах. Потому что прослушать, если у вас там 20 человек начитают от себя что-то по голосовому сообщению, даже по минимальному, да, и вот это вот все прослушать, эту простыню, это на грани фантастики, чтобы потом как-то отреагировать на это все. Ну и кроме того, знаете, есть какой еще минус голосовых сообщений, это когда у нас что? Когда мы пишем текст, мы строго излили все свои мысли, все отправили. Когда у нас голосовое сообщение то, что мы могли буквально уместить в 30-секундный текст, растягивается до 3-5 минут ну, может быть, еще там отпили там что-нибудь в в этот момент, там позевали, потянулись. Где-то пробежала собачка, у
0: кого-то дети или еще что-то. И
1: спасибо мессенджерам за то, что они сделали доступной функцию ускорения. Ускорение голосового сообщения, потому что действительно есть сообщения, которые невозможно слушать без ускорения. Просто-напросто.
0: Соцсети, общение в соцсетях. Есть ли какой-то... Современный мир диктует нам какие-то свои тоже правила? Есть ли какие-то такие базовые моменты, кому когда тоже можно писать, вот, например, в Инстаграме? Там есть какие-то свои правила приличия? Или такие же, как в мессенджерах? Не пиши голосовые, будь вежлив. Как-то ну так. да,
1: вот основное, будь вежлив. Почему-то все так как-то проскакивают. Ну, и... типа
0: это само собой, мы и так все вежливы, да, да, спасибо, да. до свидания. Но при
1: этом, как посмотришь, под публикациями, когда люди высказывают свое мнение, а о наше же мнение, это же последняя инстанция. Это же то, что нечто святое, просто вот я высказалась и все, только так и не иначе. И при этом это высказывается порой достаточно агрессивно, достаточно дерзко.
0: Это мы еще, я перебью тебя, прости, нагло перебью, это еще мы не говорим о грамматике, о том, как это написано. Ну, это, это, да, это тоже отдельный разговор, да,
1: филологи там плачут плачут огромными слезами. Но, тем не менее, то есть у людей, вот ну, мне кажется, что все так начали носиться с «это мое мнение, что начали просто... Ну, как бы, получается, что они обесценивают мнение и точку зрения другого человека. Они в каких-то моментах почему-то считают, что их мнение вообще кому-то интересно. Может быть, сейчас многие сейчас не согласятся со мной, из разряда надо высказывать свое мнение. Но мне нравится одно... Ну, это не изречение, это, скажем так, мнение одной из коллег. Считалось, что высказывать свое негативное мнение – это признак плебейства. Если если тебе есть что-то сказать хорошее, да, конечно, поддержи. Если ты с чем-то не очень согласен, мы сейчас не говорим про активную гражданскую позицию, про вот эти все вещи, да, то есть если тебе что-то не нравится в публикации, ты просто можешь промолчать. Если уж прям, прям вот разрывает, ну тогда, пожалуйста, будь любезен напиши это все в достаточно вежливой, тактичной форме. Но у нас что? У нас половина аватарок каких-то с непонятными какими-то значками, у нас человека, ну, конечно, отследить можно, но кто, да, то есть ты же не напрямую человеку в лицо говоришь, за экраном телефона спрятаться и высказывать свое мнение, бровируя это всем. То есть сначала ты нахамишь человеку, оскорбишь его, потом, когда тебе дают отпор, он такой, это было мое мнение, если вы к нему, если вам сложно при, признать, вы как чужое мнение выслушать и так далее, и подобное. Поэтому, конечно же, здесь в вот этот момент Что касается там, когда переписы, когда писать То здесь, ну, я бы не сказала, что Ну, если мы говорим о таком повседневном общении Я не могу сказать, что здесь есть какие-то прям четкие рамки, да Да, к примеру, если мы там говорим о телефонных звонках, например Ну, если мы говорим о частных телефонных звонках То обычно звонят там, ну, пусть с 9 утра до 10 вечера Вот это время считается нормальным Раньше, позже, это уже, если у вас особые с человеком отношения и вам на в это время звонить, да Если мы говорим про деловые звонки То это, как правило, с, 10, с, ну, с 9 до 18 И еще стараются не звонить в обеденный перерыв Все-таки предполагается, что в обеденный перерыв человек обедает, да, то, скажем так, с социальными сетями крайне сложно э, сказать, потому что люди живут в разных часовых поясах, да. Да, кто да, там да. кому-то удобно. У меня бывает такое, что, например, мне срочно надо написать, я понимаю, что у меня уже ночь, э, ну, е- если, если я могу там, например, там потерпеть, да, до утра, то я, конечно, мне приходится себе поставить напоминание о том, что человеку написать надо и так далее и тому подобное, но чаще всего это крайне неудобно, да, и поэтому ну, мы пишем в том часовом поясе, когда нам удобно, и человек откроет и прочитает его тогда, когда ему удобно. Когда там какие-то по этому поводу возникают дискуссии, но подождите, а нельзя на ночь, например, отключить звук, к примеру, да? Ну, ну, Вот вот, вот такие вот вещи. Потому что не всегда удается, именно я же говорю, вот в рамках социальных сетей не всегда удается проконтролировать, кто кто где находится и во сколько же часов, во сколько минут он получит твое
0: сообщение. Я смотрю на время, понимаю, что мы так это по верхам, прям по верхам прошлись. Это все безумно интересно, но тебя очень-очень приятно слушать. Мы с тобой немного ранее затронули уже вне эфира тему о том, как меняется этикет, с тем, как меняемся мы, и меняется наше время. Вот сейчас, сегодня какие-то новшества, такие очень заметные, очень яркие. Вот буквально, может быть, тезисно ты их перечислишь. Ты говорил, да, о тех же уже рукопожатиях. Их становится меньше, их нет уже.
1: Ну, сказать, что их нет, нельзя, но во всяком случае, когда у нас случились случились те самые события, когда нас всех посадили по домам, э, я помню этот э, ажиотаж э, журналистов, СМИ, когда начали брать интервью у преподавателей по этикету на тему того, что все всё, рукопожатия не будет или еще что-то. Мы видели видео, фото, да, как э, из этих ситуаций... э, Выкручивались, выходили главы государства, к да. Кто-то там локтями здоровался, кто-то ботинками, стопами там, кто-то просто там в знак на мосты складывал. Допустим, мне нравился вариант у короля Испании Филиппа: он подходил к человеку и просто делал руки по швам, да, и просто такой некий поклон угу. знак приветствия. По-моему, очень такой элегантный, назовем это так, жест. Поэтому варианты были разные. Помним эти шуточные видео, когда, по-моему, к Ангеле Меркель подошел кто-то из немецкой, по-моему, тоже делегации, из немецких представителей, она в это время сидела, и он подает ей руку просто. И эта реакция была действительно просто... Ангела Меркель подернулась, просто вот в таком каком-то в ужасе да, на эту руку искренне, посмотрела да, настолько, mm-hmm. да. То есть вот, вот таким, да, стал, стал, такой стала наша реакция. Как защитный на руку рефлекс Конечно, да. Тем более, я же говорю, это были вот именно вот в начале всего этого, сказать, что рукопожатие вообще исчезнет. Сказать, конечно, ну, нельзя, потому что это такой многовековой ритуал. Я думаю, просто когда все это уляжется, утихнет, мы просто вернемся в обычное русло, и все все возобновится. Но сказать, что этикет, он вот как завели правила, так он не изменяется никак, невозможно. Этикет, он меняется вместе с обществом. Появляются какие-то новые сферы взаимодействия, появляются правила этикета, да, или они формируются, скажем так. Бальный этикет нам не нужен? Не нужен. Но, например, начали активно, да, продвигать какие-то идеи цифрового этикета, того, как общаться в мессенджерах, опять эти голосовые сообщения. Как только мы перешли в онлайн, в зуме срочно начали писать рекомендации на тему того, как выходить в эфир, потому что, казалось бы, понятно и ясно, но нет, кто-то умудряется с бардаком на фоне выйти, там, с развешанными, трусами носками кто-то умудряется там в, просто там в пижаме сесть на обсуждение там каких-то э, вещей да, ну элементарные какие-то такие вещи у меня была, была ситуация когда на он во время онлайн курса у меня мальчик сел э, групповое занятие по этикету у меня на одном уроке мальчик умудрился сесть за э, за стол э, ну соответственно да в, участвовать в онлайн обучении с голым торсом да, ладно. вот просто да то есть «Подождите, откуда он это увидел? Кто же, интересно, подал пример мальчику?» да? «Конечно же, я его отправила, говорю так» идем и надеваем рубашечку, пожалуйста, мы, мы здесь все собрались, потому что люди, некоторые, для чего нужны правила этикета? Те, кто понимают, и те, кто воспитаны, у кого внутренне просто есть вот этот вот э, компас, да, что допустимо, что недопустимо, морально, аморально, э, им эти правила этикета, это просто из ряда того, что, а, ну это я знал, а, ну я так и думал, да, вот в таком. Ну так, делай я, же да. так. А если Нет, я имею в виду, да. вот если э, это те, кто вот прям для себя знает, а правила этикета вот прям как правило-правило, что 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 там не садитесь голым торсом, там не надо, если у вас там прямое включение, вы не лежите на кровати, да, или еще тоже такая ситуация была, потому что люди просто периодически, у них, понимаете, понимаешь стирается грань дозволенного, и у нас же все просто, у нас же все демократизация. И у некоторых просто извините за просто наре, наро, народное выражение, у них сносит крышу. И а, вот эта вседозволенность просто не знает границ. И когда ты говоришь, что ну вот онлайн-встреча это же все равно это некий такой онлайн, но выход в свет. Вы общаетесь с другими людьми. Это не значит, что ты сидишь в трениках в, в эфире, да, что да, это не понимаете. Кому-то кому-то это наносить приходится. Поэтому вот для таких людей, да, правило это такое ограничение. Вы меня ограничиваете, ограничиваете мои свободы. Для тех, для кого правила хоть, хоть какие-то элементарные понятны с самого начала, просто они понимают, что так допустимо, так недопустимо. Правила этикета не вызывают такого вот мандража, дрожжи в коленках. И вот сейчас меня будут ограничивать и ущемлять несчастного, бедного.
0: Ох... 9.58 на наших студентах. Ты знаешь, ты, по-моему, у нас один из немногих гостей, с которым мы сделали всего лишь один перерыв. Я думаю, это один тогда можно воспринять как Это потрясающе. но Мы, наверное, действительно очень многого не затронули, но я думаю, что это уже на твоих курсах, на твоих встречах, на онлайн-консультациях. Совсем к этим к тебе можно? Можно. Не стесняясь. Да. Спасибо тебе огромное. Просто, спасибо Просто невероятнейшее. Знаешь, как пишет? Доброго вам Мутречка, Спасибо вам большое! Чмоки-чмоки. Да, да. Так, вот как-то так очень хочется и тебе сказать. Друзья, у нас сегодня в гостях была Ярослава Аннабарская, специалист по этикету, автор книг по этикету для детей, создатель программы преподавания этикета детям и семейной игры этикет Пантомима, обладатель национальной премии в области протокола, имиджа и этикета, обладатель премии «Влиятельные женщины Кубани». Все ссылки на аккаунт Ярослава обязательно найдете в наших соцсетях. Uh, уверена, мы сегодня тоже мы кого-то, может быть, подтолкнули к тому, чтобы быть чуточку лучше, краше, ярче. И, uh, наверное, и мир вокруг нас тоже пусть будет именно таким. Короче, выходных желаю вам здесь вместе с Первым мужским радио. Я, Галя Максима прощаюсь с вами до понедельника. Пока-пока. Проект Headliner на рок-н-рол FM. Есть вопросы? Спрашивай. 8 3 6 3 11 3